0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche möchte ich einfach nur Danke sagen. Ich gehe schon die ganze Woche über vor Dankbarkeit. Ich bin all diesen Menschen so dankbar. Vor allem der Bundesregierung, dem Bundeskanzler, dem Vizekanzler, dem neuen Gesundheitsminister und allen anderen Regierungsmitgliedern. Danke, dass wir in der Nacht wieder Häuser und Wohnungen verlassen dürfen ohne dass wir uns dafür rechtfertigen müssen. Danke, dass wir wieder Cafés, Gasthäuser und Restaurants besuchen dürfen. Gut, das geht zwar nur mit Eintrittskontrolle, aber man darf sich dann im Kaffeehaus offiziell mit jemandem treffen, der nicht im selben Haushalt wohnt und darf sich mit dem unterhalten. Das ist jetzt fast schon so, als wären wir freie Menschen. Stellen Sie sich vor, die Regierung gibt uns jetzt sogar einen Teil der Grundrechte, die sie uns genommen hat, wieder zurück. Also probeweise. Und wenn wir uns wohl verhalten, vielleicht sogar für länger. Ist das nicht toll? Ich kann nur immer wieder Danke sagen. Danke, dass wir uns seit Mittwoch jetzt sogar testen lassen müssen, wenn wir Sport im Freien betreiben wollen. Das ist doch genial. Obwohl die Zahlen der positiven Tests und der Erkrankungen im freien Fall sinken, braucht man jetzt einen Eintrittstest zum Sporteln an der frischen Luft. Wer etwa auf den Tennisplatz, den Golfplatz oder ins Schwimmbad will, muss ich nicht nur testen lassen, sondern auch im Freien Masken tragen. Danke, Herr Minister, danke, liebe Ministerialbeamten. Danke, dass ihr uns vor der latenten Gefahr schützt, die von gesunden Menschen ausgeht, die weder getestet noch geimpft sind. Ich finde, es ist ein weiterer wichtiger Meilenstein der österreichischen Gesundheitspolitik, dass gesunde Menschen nicht ins Schwimmbad dürfen, wenn sie keinen Beweis mit sich führen, dass sie nicht krank sind. Gut, jetzt könnte man einwenden, dass man auf den Besuch eines Schwimmbads zurzeit ohnehin locker verzichten kann, angesichts des kältesten Frühlings seit 25 Jahren. Das wiederum stört aber die bislang einzige Erklärung der Regierung und ihrer hochqualifizierten Experten, wonach die Zahlen zuletzt wegen des warmen Wetters so rapide gesunken sind. Das klingt angesichts der Rekordtemperaturen im heurigen April und Mai absolut schlüssig und ist zweifellos ein Beweis dafür, dass Politiker und Experten tatsächlich einzig aufgrund evidenzbasierter Zahlen und Fakten handeln. Das lässt sich nicht zuletzt an den Schlagzeilen der vergangenen Wochen dokumentieren. Wie schon seit Beginn der Maßnahmenkrise haben Mediziner, Mathematiker und Statistiker auch im heurigen Frühjahr Schlimmstes vorausgesagt. Noch Anfang April hat der Ärztekammerpräsident gefordert, ganz Österreich zuzusperren. Statistiker haben 5000 tägliche Fälle zu Ostern für realistisch gehalten und viele Menschen damit einmal mehr in Angst und Panik versetzt. Bedauerlicherweise sind zwar auch diese Horrormeldungen nicht eingetreten, aber ich folge auch in diesem Punkt klar der Regierungslinie, dass die Menschen eben gerade wegen dieser drastischen Warnungen so vorsichtig waren. Und deshalb sind die Zahlen jetzt gesunken. Gut, andere enge Regierungsberater dementieren ja nach wie vor gezielte Panikmache sondern geben uns Laien vielmehr überraschende Einblicke in ihre wissenschaftlich fundierte Expertise. Covid-Fallprognosen zu machen ist ein bisschen wie die Wettervorhersage. Ja, das ist natürlich beruhigend, wenn Covid-Fallprognosen der Statistiker so sicher sind wie die Wettervorhersage. Zumal diese Prognosen bekanntlich seit einem Jahr die Entscheidungsgrundlage für die Regierung bilden, Lockdowns zu verhängen, die Menschen monatelang einzusperren und jetzt nicht allzu schnell in ein normales, sprich freies Leben zu entlassen. Deshalb dürfen sich trotz massiv fallender Fallzahlen auch jetzt noch maximal zehn Personen im freien Treffen. Und das natürlich nur bis 22 Uhr, denn ab 10 Uhr abends schlägt das Virus unerbittlich zu. Tödliche Gefahr droht natürlich auch, wenn sich tagsüber zu den zehn erlaubten Personen in einem Garten eine elfte Person gesellen sollte. Deshalb ist eine derartige Gefahrensituation eine Woche vorher bei der Bezirkshauptfrauschaft anzumelden. Und es darf bei einer solchen Extremveranstaltung selbstverständlich nichts gegessen oder getrunken werden. Überdies sind zwei Meter Abstand und Maskenpflicht im Freien strikt einzuhalten. Diese durchdachten Maßnahmen sind aber trotzdem kein hundertprozentiger Schutz gegen das Virus. Den bietet selbstverständlich nur die heilsbringende Impfung. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle nicht nur bei den Regierungspolitikern, sondern auch bei der Pharmaindustrie, aber auch bei den Impfverweigerern bedanken. Also jenen bonierten Mitbürgern, die sich selber zwar nicht impfen lassen, aber völlig freiwillig den Ankauf von zig Millionen Impfdosen mitfinanzieren. Danke, danke, danke. Bedanken möchte ich mich aber auch bei der österreichischen Gesundheitskasse, die trotz eines aktuellen Abgangs von mehreren hundert Millionen Euro einen vertrauensbildenden Videoclip produzieren hat lassen, um wenigstens einen Teil der verbohrten Impfverweigerer doch noch umzustimmen. Mit intelligenten Texten wie Baby, lass uns impfen. Ich und du, wir zwei. Lass uns hier verschwinden. Endlich sind wir frei. Baby, lass uns impfen. Ich und du, wir zwei. Lass uns hier verschwinden, endlich sind wir frei. Komm, wir gehen jetzt impfen, du kannst mir vertrauen. Wir tanzen und wir singen, ein Leben wie im Traum. Wie vertrauensbildend dieses Video ist, sieht man nicht zuletzt am Beispiel von AstraZeneca. Dieser Impfstoff ist absolut vertrauenswürdig. Deshalb wird er künftig auch in Österreich nicht mehr verimpft. Aber nicht, weil es kein sicherer Impfstoff wäre, sondern ausschließlich wegen der verspäteten Lieferung, hat unser Herr Gesundheitsminister versichert. Dann muss es stimmen. Und machen Sie sich bitte auch keine Sorgen, weil es nur eine Notzulassung für die Covid-Impfungen gibt. Die sind absolut sicher, hat unser Herr Gesundheitsminister versichert. Und deshalb können wir demnächst auch schon alle Zwölfjährigen und bald schon alle unsere Kinder impfen. Und die bereits Geimpften dürfen sich schon im Herbst wieder nachimpfen lassen. Also die Impfung auffrischen, wie es im Fachjargon heißt. Vielen, vielen Dank dafür. Gar nicht genug danken kann ich der Regierung auch für den wunderbaren grünen Pass, der einerseits für Geimpfte einen unkomplizierten Datenaustausch ermöglicht, also wo jemand arbeitet, wie viel er verdient und wie oft er im Krankenstand ist. Und andererseits ist der grüne Pass natürlich ein fabelhaftes Instrument, um Impfverweigerer durch permanente Tests und andere Schikanen mürbe zu machen. Und doch noch zum schnellen Piks zu überreden. Wer nicht so lange warten will, verlangt die Impfung jetzt schon als Eintrittskarte für den Job. So wie etwa die Produktionsfirma der ORF Steyrer Krimis, die eine Hauptdarstellerin jetzt mitgeteilt hat, dass sie ihre Rolle los ist, wenn sie sich nicht impfen lässt. Danke an die Verantwortlichen für diese soziale Kompetenz. Ich bedanke mich bei der Pharmaindustrie, der Impflobby, den Faktencheckern und ExpertInnen, bei den Blockwarten und Vernaderern und selbstverständlich bei unserer Regierung, die all das ermöglicht und uns jetzt schon wieder ein, zwei Meter von der Leine lässt. Dafür bin ich all diesen Menschen einfach nur dankbar.